1: Queridas auditoras, aquí estamos nuevamente en una versión de su programa Crear, el programa donde recomendamos cine, películas, libros, obras de teatro y todo el acontecer cultural de nuestra comuna. Para que usted sepa lo que está ocurriendo y también tenga buenas recomendaciones para sentarse ahí y ver una buena película o una buena serie ya con conocimiento y causa de lo que está viendo. Hoy traemos un montón de recomendaciones y también vamos a estar hablando de una super serie que se llama Outlander que ya está llegando al fin de su ya de su todo su de todo lo que nos ha entregado por varios años ya así que está llegando a su fin y vamos a conversar un poquito de esa serie de todos sus temporadas. Les recuerdo que Creare es un programa que sale por Radio Maipo, ¿cierto? Radio Maipo y es eh, radiomaipo.cl, lo pueden escuchar ahí, ¿cierto? Y también lo pueden escuchar por Facebook y ver por Facebook en Radio Maipo y también en Lía da Costa y programa Creare. Los invito igualmente a seguir arroba programacreare en Instagram para tener novedades instantáneas de lo que está pasando en el mundo del cine. Siempre voy a estar comentando ahí y también voy republicando los afiches de las cositas que van pasando en nuestro Buin, además de otras noticias o otras novedades que son interesantes. Así que sígame ahí en arroba programacreare en Instagram para que tenga también más novedades. Bueno, ya llegando a fin de año, aparecieron a, a, empezaron a aparecer un montón de cosas interesantes. Bueno, ya la semana pasada estuvimos hablando de los estrenos de cine que va a haber en en diciembre y hoy día también estaremos hablando de los estrenos de streaming que estarán en diciembre y por supuesto terminaremos hablando de las recomendaciones para la navidad para que ya se ponga a tono porque ha costado ponerse a tono en navidad este este año, a mí me ha costado también poner las luces navideñas así que tenemos que ponernos un poquito más eh, navideño y tratar de que el amor cierto salga ahí a flote para que podamos tener el próximo año una buena, un buen año el Chelo no nos no, quiere nada con diciembre, Chelo, ¿Viste? Es un Grinch, tenemos un Grinch aquí, de controlador del radio es un Grinch.
0: No, es que hay, hay cosas más importantes este año que la Navidad, los estudios, ah. el futuro, <risa> cosas más importantes, la Navidad es algo, eh, para que lo toman sent eh, sentimental sí, pero para quienes lo toman como comprar un regalo eh, algo material nomás.
1: Sí, pues por eso digo el amor, el amor de familia. Yo te este ayudo no, también a hacer regalo, pero, pero, pero el amor tiene que salir adelante. Seamos honestos,
0: la... Elías, tú y yo, y un 2% lo tomas por amor. El resto es puro regalo. regalos.
1: Ahí tenemos un crítico de la sociedad. Vemos ahí que es el Grinch de la radio. Muy bien, no, así hay que tener un, también hay que tener un espacio de Grinch para criticar. Hay que hacerlo, porque si no, no nos deseamos. Yo estoy esperando
0: el 18 del otro año. Ese, este, ese me interesa. Me encanta la fiestas patria y claro. la Semana Santa. Son las dos fechas que vamos a gusta
1: Oye, pero nos falta mucho todavía. ¿verdad? No, no No bueno, Semana Santa. No, creas, si están anunciando Jesús
0: de Nazaret para Semana
1: Santa. Bueno, queridos, entonces damos comienzo ya a su programa. Claro. Vamos a comenzar hablando de Outlander. Outlander ya es una eh, serie de televisión que es de CW, después pasó a ser, de primero, bueno, es una serie británica, pero después... Terminado la, la plata de ella de, de, de Gran Bretaña y empezaron a producirla, los mismos actores empezaron a producir la serie y bueno, terminaron filmándola en Estados Unidos también allí eh, y se desarrolla la historia también allá en Estados Unidos. Pero esto todo está basado en la novela de Diana Gabadón, ya que es una escritora de las más reconocidas actualmente porque su serie, bueno, la serie también la hizo muy famosa, pero ya era récord de ventas la Diana Gabaldón con esta serie de libros que son también ocho libros ya que parten con Outlander todo esto lo desarrolló después el productor y bueno el director Ronald D. Moore que desarrolló la serie dándole otro, otro tono ya porque es interesante lo que pasa acá porque el libro lo escribe ella y bueno yo estaba leyendo el libro para conversarles un poquito hoy día y voy ya pasadito la mitad tarde. Bueno, el libro, la verdad, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, muchos detalles, cosas muy bonitas. Y debo decir que lo que aporta el, el director de la serie, Ronald Timor, al, a la serie misma, a partir del libro, es muy interesante. Como que le da más profundidad a las temáticas que se presentan en el libro. Y se las da también, eh, le da una profundidad también mayor al personaje masculino del libro, que es Jamie, ya, Jamie Fraser. Y que en la serie también va tomando mucho más carácter, transformando este personaje en un personaje magnífico, ideal. Yo creo que el personaje de la protagonista, Claire, es un personaje muy, muy bueno, pero ya el protagonista de la o sea, el Jamie el protagonista de la serie Jamie es otra cosa así es como ya no sé si alguien no sé si existe alguien en el mundo que no le guste este personaje y haya visto la serie o leído el libro es un personajazo de histórico así como que va a quedar en la historia de los personajes buenos de la literatura y de los personajes bien hechos también para las series de televisión para los que nunca nadie ha visto, nunca vieron a Aulandre, no saben qué es ni conocen el libro, les comento que se trata ya de una mujer que es enfermera y trabaja de enfermera en la Segunda Guerra Mundial y al terminar eh, la Segunda Guerra Mundial eh, que quiere retomar su vida con su esposo y su esposo quiere hacer un recorrido de su línea genealógica y conocer el pasado de su familia por lo que se van de segunda luna de miel a Escocia ya donde va, van a quedarse cerca de la casa de un sacerdote que tiene muchos libros y, y registros de la historia donde él puede, va a poder reconstruir la historia de su familia así comienza a Holander. y bueno la protagonista que es Claire ya Ella, eh, siendo enfermera, también está muy interesada en la medicina eh, natural, hierbas, flores, etcétera. Y bueno, entonces los dos emprenden este viaje a Escocia, lo que fueron las Tierras Altas, de Highlanders, la cultura Highlander. Y también cuando llegan al lugar se encuentran con un pueblo en el cual ya está ocurriendo una... una una tradición, un rito Highlander que todavía se mantiene hasta el día de hoy que tiene que ver con el día de todos los muertos o con Halloween como quieran llamarle pero desde la visión de los Highlander y tienen puesto sangre en las puertas y, to y toda una historia respecto de eso los Highlander tienen la creencia de las druidas que son como que también fueron llamadas brujas pero que tienen como poderes y dentro de toda la mitología Highlander hay una historia que tiene que ver con unas piedras que son milenarias, que están en distintas partes de, de Escocia, bueno, en Escocia en, y en Europa y en distintos lugares del mundo existen estas, estas monolitos de piedra que nadie sabe que los hizo ni para qué, pero en la cultura Highlander creen que este lugar es un lugar especial donde se puede viajar a través del y tienen un montón de mitos relacionados con mujeres, específicamente, que viajan en el tiempo y tienen dos vidas, una en un presente y otra en un pasado, con distintas historias. Resulta que la protagonista Claire, entonces, eh, va a estas piedras en busca de una florcita que le llamó la atención y escucha el llamado de las piedras y termina viajando en el tiempo 200 años antes para encontrarse con el antepasado de su esposo Frank Randall. Lo que sí que el, el, ex, el, el antepasado de Frank Randall es eh, un maldito, desgraciado, infeliz, sadico, perverso. Y así es. Y, le, y le, le, la ataca y la rescatan unos highlanders, unos escoceses, ya la rescatan y ahí emprende... Una, un nuevo viaje y una nueva vida. Eh, aquí conoce a Jamie, ya que en ese tiempo conocía como Jamie McTavich, pero en realidad se llama Jamie Fraser, con el que va a tener que casarse para salvarse, ya de, de precisamente de, del Capitán Randall, del antepasado de su esposo, y entonces eh, empieza una historia de amor en la cual ella tiene que elegir si vuelve o no vuelve eh, al futuro con su esposo. Es súper interesante la serie, es hermosa, muestra las costumbres Highlander, también está muy profunda en términos de guión respecto de la psicología de los personajes. Él va mostrando las reflexiones de Claire como a modo de narración o, te, o voz o voz ya narrativa, y también las reflexiones de Jamie. Y yo creo que eso es lo que se incorpora desde la parte de, de Moore, del director. Y hay reflexiones súper interesantes de estos personajes y cómo los acontecimientos que van ocurriendo en sus vidas le van cambiando su forma de ver el mundo, su forma de ver el amor, sus visiones y todo lo que va aconteciendo. Una serie maravillosa, yo creo que la primera temporada es de lujo, de verdad, Fina, bellísima, muy bien ejecutada. El arte de la serie es precioso, los planos, la música de Björn McCready, ya que es uno de los directores musicales más cotizados hoy en día, que también es el director musical de The Walking Dead. Ya hizo eh, una música, pero ya preciosa, mágica, que uno siempre cuando uno ve una serie y quiere adelantar la intro, acá. No se puede adelantar la intro porque la canción la quieres escuchar. <ríe> y quieres escucharla y quieres ver las imágenes porque las imágenes de la intro son pasajes de un, como un videoclip. Pero entre medio va mostrando imágenes que van ocurriendo y después el cada capítulo. De cada capítulo sacan una imagen del arte y lo ponen acá. Entonces, es precioso. Bueno, y eso pasa en la primera temporada. ¿ya? La segunda temporada, y esto ya es para los entendidos... Así que alerta spoiler, esto es para la gente que ya vio a Outlander. En la segunda temporada aquí eh, Jamie y eh, Claire, igual no les voy a contar detalles de la primera temporada porque pasan muchísimas cosas así que no los voy a contar. Pero yo les voy a contar más o menos la idea central de cada temporada para que ustedes se vayan eh, ordenando mentalmente porque hay algunos que vimos a Outlander y después nos olvidamos porque... Por pandemia tuvieron que parar las filmaciones, entonces entre cada eh, temporada, sobre todo las últimas, pasa mucho tiempo. Así que para refrescar la memoria para los que son fan de Holander, aquí voy a ir contándole algunas cosas, ideas principales de cada temporada, pero si no la ha visto, alerta spoiler. De todas maneras no voy a decir nada muy revelador para que también no tengan, para que la puedan ver con gusto. Ya. Bueno, la segunda temporada. <ríe> Que lo, el... Diga, el... que lo diga, ¿Ah? Le gusta la spoilers. <risa> <bailaciones? risa> bueno, la segunda temporada ocurre en Francia y acá los personajes están en otro, ya en otro, en otra parada y lo que ellos quieren es cambiar la historia para salvar a los Highlanders porque se conoce que en la batalla de Kuluren ya murieron miles de Highlanders y fue el fin, o sea, fue el principio del fin de la cultura Highlander en Escocia, por lo tanto, los personajes entonces aquí están en Francia y quieren hablar con los líderes de la rebelión Jacobite, de los, de los Jacobinos, ya, y quieren eh, evitar esa batalla, y hacen todo lo posible para evitar esa batalla en la que mueren todos los escoceses y ahí, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, ahí lo tienen que ver esa es la segunda temporada de Ay. la tercera temporada de Outlander a mí me dejó súper impresionada porque aquí ya hay un otro tono, muestran otra cultura, como les decía, cada temporada como que se centran en mostrar los detalles culturales de, de una cosmovisión, en el primera es de los Highlanders, la segunda ya es de Francia, de cómo se vivían en Francia hace, hace 300 años atrás eh, y eh, la tercera temporada muestra las culturas caribeñas de América. Ya, es muy interesante, pero esto tiene que ver con un naufragio eh, y con la búsqueda de uno de sus sobrinos que haya sido prisionero y llegan aquí al Caribe y muestran todo lo que vivían en el Caribe y también muestran ritos de las culturas precolombinas caribeñas y eh, la, la música, todo la música, el vestuario, todo lo que creían y todas esas cosas. Oye, esta es súper buena la 3 es súper buena la 3, aparte que eh, hay un reencuentro ahí hay, eh, hay mucha pasión, es la, yo creo que una de las mejores, yo creo que es de las que más me gusta, es la tercera, la primera es una obra maestra, la, la segunda no me gustó tanto, pero yo creo que sí les va a gustar a mucha gente, muy muy interesante, y yo creo que la tercera también es una de las que me gusta mucho y bueno, ahí eh, tratan de volver después a Escocia, pero no se quedan en Escocia y se quedan viviendo en Estados Unidos, que no es Estados Unidos todavía, es solamente una colonia inglesa aún, pero porque le entrega la, su tía Yocasta, le entrega unos terrenos al cual le van a llamar Fraser Bridge, y ahí se vuelve entonces, eh, Jamie Fraser se vuelve un terrateniente en eh, el territorio inglés que está en Estados Unidos. ¿Ya? Y ahí empiezan ya como todo una nueva arte. En la temporada 4, ya acá la hija que había dejado Claire en el futuro, ya viene al pasado a advertirles que eh, por documentos, registros que ella ha encontrado, ellos van a morir en un incendio. Entonces la hija viaja al pasado para intentar salvar a sus padres de que mueran en un incendio y aquí muestran lo que son las colonias inglesas en Estados Unidos lo que significa ser un inmigrante escocés en Estados Unidos, cómo eh, la cultura eh, Highlander persiste en estos lugares, pero te muestra todo, todo lo que significa vivir allí, inclusive los chiroquíes que es, es lo que me encanta, lo que más me gusta, muestran a los chiroquíes cómo viven allí en las colonias inglesas y los enfrentamientos entre los pueblos originarios y los británicos, y cómo los inmigrantes en cierto, empiezan a ser simpatizantes de una idea, de la idea de independencia de Estados Unidos y cómo eh, estos eh, inmigrantes son los principales propulsores de una, de una independencia de Estados Unidos, obviamente por el odio que siempre le han tenido a los británicos. Ya, y ahí empiezan a, a, obviamente a tener relación con los franceses que los franceses ya tenían una idea revolucionaria de antes que sabemos que va a terminar entonces en la revolución francesa acá es hermosísima, esta es dolorosa también, pasan cosas súper tristes pero podemos ver a, a Claire y Jamie ya asentándose en, en su tierra después viene la eh, quinta temporada ya, y la quinta temporada ya está más centrada en la hija de ellos y la relación que él tiene con Roger, que también aparece en la primera temporada por chiquitito, como de cinco años. Y el amor de su hija Brie con Roger y todo lo que le sucede a ellos con un maldito de que se llama Stephen Bonnet. Que, bueno, no les voy a contar lo que hace, pero es terrible. Y cómo ellos, entonces, como familia tienen que recuperarse y tienen que luchar con lo que pasa ahí en el lugar. En esta temporada también aparecen los Mohawks, los Mohawks, que son los moicanos. ¿ya? Y cómo también se raptan a, a, a Roger y, tienen que, y Ian, que es su sobrino, tienen que vivir con los indios americanos. Y entonces también muestran toda la cultura de los americanos y también muestran cómo se van desarrollando ellos y cómo logran tener después eh, estabilidad allí. Ahí tiene tiene un hijito, la hija de, de Jamie, y entonces eh, es como más que nada centrar a la familia. Y la temporada 6, bueno, yo creo que es la temporada más trágica de todo. Aquí pasan cosas super trágicas. Ya, y ya se anuncia lo que viene, que es la guerra de independencia. Entonces, eh, muestra las decisiones que tiene que tomar la familia en torno a los peligros que van a tener que vivir porque viene la guerra de independencia. Entonces, arrancándose de la guerra, bueno, lo, llegaron allí y va a producirse también una guerra allí. Y ahí tiene que decidirse James braster que es un terrateniente tiene que decidir si eh, lucha contra los ingleses o lucha de parte de los ingleses porque está obligado como terrateniente a responder. Entonces, lo que pasa acá es que eh, Jamie crea su como todo su inquilino, junto a todo su inquilino, como que logra la fidelidad de su inquilino eh, para que cuando él diga... Oh, ¿Por qué lado va a luchar si por los ingleses por la independencia todos los inquilinos le sigan? Y muestra ahí dentro de su, de su lugar, muestra cierto, ya eh, los traidores, los que son fanáticos religiosos, y muestra toda esa problemática de la época en la cual había mucho fanatismo eh, de distintos lugares, y había mucha violencia también eh, en contra de las mujeres, eh, y eh, también lo que significa para ellos que tienen una mentalidad más abierta de, de vivir allí y de tener que descubrir o entender cómo poder sacar adelante a su propia gente sin que caigan en este oscurantismo que todavía existe y que todavía existía en ese tiempo. Y ya la temporada final, que es la que está pendiente porque está se estrenó la mitad de la temporada final y falta la otra mitad y no sabemos cuándo la van a estrenar, ¿ya? Pero sí, va a ser durante el 2024. Yo pensaba que iba a ser acá en el verano, pero todavía no aparece la fecha porque faltan ocho capítulos, se han estrenado solo ocho capítulos de la séptima temporada y aquí ya están en plena eh, de, de los inicios de la guerra de la independencia. Entonces ya la, la yo creo que la final, los últimos ocho capítulos va a ser la guerra de la independencia de Estados Unidos así tal cual y vamos a ver qué pasa con Jamie Clare, si logran al fin volver a Escocia a vivir en Lallybroch como siempre han querido y o sus hijos, a su hija con su marido que vuelven al futuro, vamos a volver, vamos a ver si ellos logran vivir en el futuro felices. Pero mis predicciones es que va a tener un final feliz, ya todos ahí viviendo felices en el futuro. Porque el pasado por guerra no, no no se puede, aunque en el futuro tampoco podemos asegurar que no haya guerra. Y que va a ser cosas terribles. Bueno, el futuro eh, de ellos eh, es, en, es 1970, ya porque no es el futuro la actualidad. Porque la Claire viaja desde 1947 por ahí al pasado, 200 años. Y cuando va ella vuelve después, pasan 20 años llegan a los años 70. Y ellos van así como que el tiempo, el, el viaje en el tiempo no es como que ella vuelva a la época que ella quiera, sino como que el tiempo va transcurriendo en dos líneas de tiempo. Y ese tiempo que transcurre en las dos líneas de tiempo es el mismo. Entonces, si ella pasa 20 años en el futuro, cuando vuelve al pasado, en el pasado también han pasado 20 años. Ya por lo tanto, el futuro de ellos, cuando ellos te, te digo que vayan a volver al futuro y todos juntos, es 1970 que también es muy interesante que la serie muestra también toda la cultura de los 70, desde Estados Unidos, de Escocia y de Inglaterra también. Una tremendísima serie, muy hermosa, que se ha desarrollado de una manera in increíble. Los personajes parten teniendo 23 y 27 años, él, él como de 23 y ella como de 27, y terminan teniendo eh, entre 50 y 45 años, terminan teniendo esa edad, ya hacia las finales de la temporada, o sea, la serie transcurre en unos 25 años de la vida de ellos dos, y es muy increíble cómo han hecho el, el cambio físico y de, de vestimenta y de todo, y de, sobre todo de lo que significa eh, crecer, ser, ser joven y luego tener 40, eh, la serie muestra muy bien esos cambios, las problemáticas, la madurez, la los procesos que pasa una persona, los arrepentimientos que vienen a los años en los 40, en los, ya, en los middle age, lo que significa tener hijos, lo que significa tener nietos, es muy, muy bonita la serie cómo lo han desarrollado. Y estos actores, eh, el Sam Hewitt y la, eh, ¿cómo se llama? La Claire, voy a decirles al tiro. Yo ya la conozco como Claire, pero es una actriz que sale en muchas más películas. La Catriona Balfet, ya ellos cómo, cómo desarrollaron estos personajes es increíble ya como lo fueron haciendo madurar y todo, y bueno, y ambos dos tienen, los personajes son de una belleza muy intensa, una belleza psicológica y una belleza física también, eh, porque no es como que sean ultra guapos, sino que muestran eh, un desplante tal que se, que los transforma en personajes muy atractivos. La química entre ambos actores también es increíble, también es algo que muy pocos Pocas veces se logra la, la serie o la película, una química muy muy buena entre los actores y actrices y no tienen una relación en la vida real. Así que eso es para todos los fans de Outlander, la síntesis y también para recomendarla a toda la gente. La pueden ver en Netflix, está hasta la sexta temporada, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en Star Plus ya está todos los capítulos que se han estrenado. Y en Star Plus es donde se van a estrenar los últimos capítulos. Como les decía, la serie pasada de distintas productoras, eh, distintas personas. Pero ya ahora que está terminando, la está terminando Star Plus. Así que les invito a ver esta serie histórica que les va a servir muchísimo. Para entender también momentos súper importantes de la historia. Que, que, que también ahora nos influye... Muy bien, todavía. Sí, es como muy... Es, es muy... cuático pensarlo, que, que esto que vamos a ver, que pasó hace 200 años, 250 años, 300 años atrás, nos sirve para comprender, entender también lo que nos pasa hoy, hoy día en la sociedad y nos da lecciones muy importantes. Así que, Aulander, no se olvide y si quieren leer los libros, también les leo, los, los recomiendo muchísimo, está re bueno el libro que estoy leyendo. Bueno, aquí estamos en Creare, una vez más, en su programa de Radio Maipo, donde damos recomendaciones de películas serias para que usted pueda ver con eh, autoridades. decir, si no, yo quiero ver esta porque se trata de esto, o yo quiero ver esta porque me gustó de qué se trata, y se vaya a la segura. Les voy a contar entonces ahora... ¿Qué es lo que se va a estrenar en streaming? ¿O ya se ha estrenado en streaming en este mes de diciembre? ¿Cuáles son los más importantes y cuáles son los más interesantes? Interesantes cosas que pueda usted ver. Vamos a partir con Netflix y con la película Dejar el mundo atrás. Esta película está dirigida por el director de Mr. Roboto, que es una serie que le gusta. A mucha gente, Mr. Robot. ¿Qué te pasó, Chelo, con dejar el mundo atrás? ¿No te gustó? ¿No la viste? ¿La viste no te gustó? Ya. Si no sí, le gustó Chelo, puede que le guste a usted, porque sí. el Chelo.
0: Sí, la vi, pero. ¿Qué pasó? Mira, es, que, es, que, es que, a ver, eh, no jug... la entendiste. en el fútbol toda jugada termina con un gol. ¿Me entendéis? Y acá faltó el gol, al final acepto
1: el, final es, lo máximo, el no, final es lo máximo no
0: tiene sentido es, el, es
1: te, lo mejor es lo mejor que pasa el final
0: de hecho de hecho, de hecho si van a hacer una segunda parte podrían haber vuelto como en los tres mosqueteros y d'Artagnan
1: da, no continuará. no hay segunda parte pues si no no, no tiene segunda parte si es una película que te está claro que sí. te lo está diciendo todo toda la película no, no es una historia no no, es que no te final, pero Ahora Debería te, ahora te lo voy a explicar. Ahora te lo voy a explicar.
0: Explícamela por
1: favor, explícamelo <risa> Ya sin contar el final, bueno, pero primero vamos a hacer la intro para que la gente se se, se, se ¿Y Si si lo tuvo po? final, po? Pero, <risa> sí, pues. Sí, pues si el final tiene el final es lo más es lo más interesante de toda la película, pues. Ya. Les cuento entonces que esta película es dirigida, como les decía, por el director... Eh, les voy a decir, tiro el nombre, porque no la tengo aquí en este momento. El director se llama... Espérenme... Eh, Samuel, 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 Samuel... Samuel, Samuel, Samuel... La serie... La, la, la. Oh, no me aparece el nombre. Bueno, pero es el mismo director de... Eh, aquí lo tengo, lo tenía anotado Sam Smile, es Smile. es el director de Mister Roboto, que es una serie que le va a gustar mucho, ya que es muy rara, ya, igual que esta película, que es una película que tiene la connotación de ser una película como, que, que está hecha de forma muy psicológica, muy eh, con, con, con mucha estética pensada en lo que está pasando internamente en los personajes, una película que tú la empiezas a ver, no sabes qué pasa, no sabes para dónde va la micro, no la entiendes, porque eh, la gente está educada para ver ciertas películas y tener una estructura de película. Ya, por ejemplo, si tú vas a ver una película de ciencia ficción, de Cabo de Mundo, entonces tú tienes una estructura preescrita en tu cabeza, porque siempre has visto lo mismo. Que parte normal, después queda la cagada, después luchan, bla, 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 y luego se salvan y termina la película. ¿Ya? Y se salvan como unos pocos Pero esos son los que se salvan son los protagonistas de la película Esa estructura es la que la gente Está educada para ver este tipo de película Eso no lo van a encontrar acá Porque esta película no es una película De acabo de mundo, es una película Psicológica, ¿Ya? Donde el escenario Es el acabo de mundo, igual como Y ni siquiera es un acabo de mundo Porque solamente pasa en Estados Unidos Es igual que una película Por ejemplo de Shyamalan Cuando vean, no sé, eh, The Happening Que es lo mismo que también es un, un espacio que está ocurriendo algo, pero el contexto que, de lo que está ocurriendo es la metáfora de lo que está ocurriendo internamente en los personajes. Lo mismo pasa en esta película. Unos planos increíbles, unas ideas bacanes, actuaciones súper buenas, y la película lo que te cuenta, y que es lo que se revela hacia el final, pero no les voy a contar cómo, es que qué, pasa, qué pasaría si lo que, eh, lo que Estados Unidos suele hacer en otros países, que es desestabilizar a un país, como teniendo espías por, por distintos bandos, creando una guerra civil, desestabilizan al país y lo transforman cierto, en un país que es destruido, que se autodestruye internamente y luego eh, llega a Estados Unidos el salvador del país. Ya, eso eso que le estoy contando, no lo estoy inventando, ya es lo que está revelado que sucedió en Irak, por ejemplo, y que lo pueden leer en el libro la, la Zona Verde, que lo hemos conversado también acá en el programa, también lo pueden ver con el libro Red de mentira que también está hecho película con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, donde también ocurre esto, eh, ya pero acá lo que sucede en la película es que te muestra desde la mirada de un gringo común y corriente o de varios gringos comunes y corrientes, de que tienen una vida así gringa, como las películas, y a ellos les empiezan a ocurrir los eventos que le ocurren a los países que son intervenidos, ¿cierto?, para que tengan una inestabilidad, eh, una inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad en todos los sentidos, y que se vayan a guerra civil. Ya, eso... Ha ocurrido en muchos países, en Sierra León, en Siria, en Irak, en Líbano, ya, en todos lados. Pero acá te lo muestran en un escenario cotidiano, cotidiano gringo, ¿ya? Entonces pone a los gringos en una situación en la que los mismos Estados Unidos han puesto el, en esa situación en, a otras naciones. Entonces, al final se revela esto, pero tampoco es como esto es lo que ocurre. No, no es como una película en la cual... Eh, todo sea evidente y uno tenga que eh, simplemente mirarla, sino que uno tiene que mirarla, analizarla y entenderla, y al final lo que se quiere producir es el, la, el sentimiento, que tú te sientas como esa persona a la que le pasan estas cosas. Ya, o sea... ¿Qué pasaría si nos quedamos sin comunicaciones? ¿Qué pasaría si las comunicaciones dependieran de tal y tal? ¿Qué pasa si se, se, se cortan las distribuciones de, de agua, luz y todo lo que son los básicos que necesitamos? ¿Qué pasaría, cierto, si nos atacan psicológicamente? Con, por, porque hay un bombardeo eh, que es de, de ruido, hay un bombardeo también que es mediático, que es, es desplegar información falsa ya eh, con panfletos, que es una cosa que también se hacía en la Segunda Guerra Mundial, no, no hay ningún misterio. Ya, ¿y qué es lo que pasaría si todo ese, ese tipo de situaciones que está descrito como fase 1, fase 2, fase 3, ocurriera en, a los gringos? Ya, y eso es lo interesante, porque los gringos en general son los intocables y son los que salvan el mundo en todas las películas, pero acá, cierto, y bueno, les pasan todas las tragedias, pero son, es ficción para que ellos queden como los héroes, porque eso es lo que sucede. Entonces, en esta película es súper atrevida porque te lo muestra, te lo muestra desde, desde los personajes cómo ellos vivencia, vi, vivencian estas cosas, cómo lo tratan de resolver y cómo van llegando. Bueno, al final, eh, ahí van a ver ustedes que te tira como un montón de pistas donde igual los personajes se van a salvar, pero la película no tiene un final así como, ah, este es el final, sino que te, de te deja abierto pero que es obvio en realidad lo que va a pasar, ya, y te muestra lo que les estoy contando. Yo cuando vi al final, ahí recién entendí por qué estaban actuando estas estos actores y actrices, porque tenemos al Marshall Ali que es el ganador del Oscar un actor increíble tenemos a la Julia Roberts, ganadora del Oscar también, increíble actriz. Y tenemos a Lita Hawk y, y también aparece Kevin Bacon. Y Kevin Bacon hace el personaje que es antagonista de él mismo en la realidad porque es un yankee, 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 así extremista de derecha, así de trampista. Ya así Ese ese personaje realiza, presenta a Kevin Bacon en la película. Entonces decía, ¿por qué estos actores están haciendo esta película? No puede ser cualquier película. Y claro, no era cualquier película, es una película que requería mucho eh, de buenas actuaciones, ya y que nos deja un mensaje súper profundo de, de respecto de todo lo que hace Estados Unidos y todo lo que hacen los países ya eh, más poderosos cuando quieren apropiarse, de eh, las riquezas de un país y cómo es posible, cómo es posible que se des desestabilice un país en dos, tres días, en dos semanas, en dos meses, y que, y que ese mismo país se autodestruya. Ya, eso es muy interesante de ver, porque hoy día, en este momento, nosotros estamos viendo en vivo y en directo un genocidio, ya, y podemos nosotros también entender a través de esta película qué es lo que vive la gente y qué es lo que le está pasando a la gente. Ya, ya. Eso, al final, Chelito, estaba cagada de hambre la hija, la hija mayor, la hija menor. ¿Te diste cuenta de eso, no? Que no le habían dado comida todos los días. Esa parte me pareció súper entretenida, así como... Y, y, al final la única que tenía razón era la hija, la hija chica. Bueno, véanla, véanla, se van a dar cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Pónganle harta atención, disfrútenla eh, y traten de analizarla. No, no la vean con una idea preconcebida. Porque cuando uno ve una película de, de este tipo con una idea preconcebida, nunca la va a pasar bien. Lo mismo pasó con lo con le, que les decía con la película de Shyamalan, que la gente quería ir a ver poco menos explosiones y bombas y eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. No va a haber a, ese tipo de acción porque es una película psicológica, no es una película de acción, no es una película de acabo de mundo, es una película para que nosotros analicemos nuestra sociedad y lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, eh, eso, y los planos, los planos son hermosos. O sea, si le gusta la estética, de, o sea, analizar la estética de las películas y lo que significan las películas eh, en sí mismas, así como dentro de las imágenes que proyectan, esta película tiene mucho para analizar y para conversar. Por eso les muestro este fotito de este plano donde aparecen, ¿cierto?, dos do, do lugares muy interesantes. Y además que los dueños de casa son los que están afuera y ahí hay todo un juego que tiene que ver con la discriminación, el prejuicio, con la forma en que nos tratamos los seres humanos, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo somos entre nosotros, cómo, cómo dialogamos y cómo nos, cómo nos comportaríamos en una situación extrema. Bueno, el otro estreno que tiene Netflix, que, eh, que lo vi ayer y que me impresionó muchísimo, es la guerra mundial desde el front, desde la eh, eh, desde el frente, desde el frente, ya porque ya teníamos varios documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, ya, y, y eh, todos son muy fuertes de ver, ya, todos son muy extremos de ver, los que son en blanco y negro, los que cuentan la historia de Hitler y todo, y luego salió la Segunda Guerra Mundial a color, que igual nos dejó así en shock igual, pero esta va más allá todavía. Esta se llama la Segunda Guerra Mundial el, en la línea del frente. Y te cuenta en seis capítulos, seis, seis capítulos ya te hacen seis, en seis capítulos, te cuenta eh, los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo estos se van ejecutando. Pero las imágenes que muestra son reales y son eh, cambiadas a color. Y hay unas imágenes que se agregan, que se agregan como del mismo estilo, pero para que tú puedas... Eh, estar inmerso en lo que sucede. Por lo tanto, es como vivenciar la Segunda Guerra Mundial en primera persona. Me impresionó muchísimo eh, cómo está diseñada, cómo está hecha. Las imágenes son impactantes. ya y Igual te produce un poco de, 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 de angustia y de abulia, porque a mí lo que me sucedió es que yo siempre he estudiado mucho la Segunda Guerra Mundial, he leído libros, he visto documentales, series, entrevistas, eh, he leído artículos, es algo que es un tema de estudio para mí, pero esta vez cuando vi esta serie, después de todo lo que está pasando en Palestina, en Gaza, como que ver la serie me produjo mucha angustia eh, de, de, de sentir y saber que está ocurriendo lo mismo que muestra la serie y es, y, y es tan parecido y es tan igual, que te da un poco de como, te da de verdad, te da ganas de vomitar. A mí me, me pasó eso, como que dije, no, que esto, esto lo veíamos nosotros como algo muy lejano, lo veíamos como algo que nunca más iba a pasar, la discriminación racial, el apartheid, eh, la, la muerte, el asesinato de personas inocentes, de niños, la separación de los niños de sus padres, eh, la tortura, eh, las locuras de Hitler porque son locuras de Hitler de que existía una raza superior en este caso los sionistas que dicen que son ellos eh, los elegidos de Dios y que las otras personas están completamente deshumanizadas, los palestinos supuestamente son todos culpables, niños, hasta los bebés son culpables de que eh, y toda esta deshumanización que, 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 que está ejecutando con propaganda los sionistas lo en realidad eh, es es fuerte de ver, porque uno ve esta serie y se da cuenta que es exactamente lo mismo que decía Hitler, el mismo adoctrinamiento, el mismo la misma perversión hacia los más infantes, cómo separaban a los niños de sus familias para entrenarlos en estas escuelas militares. y Todo eso lo muestran en el primer capítulo de esta serie y de verdad que te produce así como una angustia tremenda de que a pesar de que terminó la Segunda Guerra Mundial y se firmaron los tratados de derecho internacional donde se defendían los derechos humanos de todo el mundo para que no volviera a ocurrir nunca más, hoy día está ocurriendo de nuevo. De verdad, es una cosa que a mí no me deja dormir, es una cosa que me preocupa muchísimo, de que no haya un alto al fuego. El día de ayer, por ejemplo, se votó en la ONU un alto al fuego y se vetó, Estados Unidos lo vetó y Gran Bretaña se abstuvo y por esos dos votos no se pudo solicitar un alto al fuego, y están bombardeando hospitales, colegios, han matado eh, más de 130 periodistas, más de 130 personas que son trabajadores de la ONU, y está la embarrada máxima, de verdad, hoy día la mitad de las personas que están en la Franja de Gaza están sufriendo de hambre porque les cortaron la distribución del agua, de la luz, eh, de alimentos, entonces... Ver esta serie a mí me produjo mucha angustia Yo sé que ustedes la pueden ver y les va a pasar lo mismo Porque es como, loco, no aprendemos nada Esto pasó en los años 40 Cómo de nuevo está pasando otra vez lo mismo Cómo dejamos que esto pasara Yo siento que somos, hemos fracasado como sociedad Fracasado, somos un fracaso de sociedad Para que volviera a pasar de nuevo esta atrocidad Así que yo la recomiendo esta serie Seis, cap seis capítulos pero seis capítulos que les van a dejar clarita la película, donde podemos ver las imágenes a colores y entender lo que significa, cómo se produce, por qué pasa, para que no caigamos en esas eh, odiosidades, porque el odio es el que tiene mal al mundo, el odio, y hay que terminar con el odio. Bueno, otra serie que se estrena en... Esta serie se estrenó en... ¿Qué les digo al tiro? En HBO. Se llama El Ángel de la Muerte, y en esta serie actúa esta actriz que es muy famosa. Eh, ¿Cómo se llama esta actriz? Se llama, bueno, la, la actriz que sale en It, ya la colorina, esa actriz, eh, que no sé si, no sé si la recuerdas, pero también tiene un Oscar. Ya, y ella hizo una serie con este otro ganador del Oscar, que les voy a decir al tiro cómo se llaman estos actores, que es la Jessica Shastain Just y Charles Cullen, que son ganadores del Oscar. Hicieron una serie que tiene poquitos capítulos y se llama El Ángel de la Muerte. También está en Netflix y ahora la estrena HBO. Y es una serie que cuenta la historia real de un enfermero que eh, mataba a sus pacientes ya, y no lo descubrieron hasta que su amiga y confidente lo eh, delata ya, entonces una miniserie basada en hechos reales en, en, en la historia de este enfermero que asesinaba a sus pacientes y esto ocurrió no hace mucho en, entre el 99 y el 2002, así que si quiere conocer esa historia en detalle, en profundidad con estos tremendos actores y actrices vea el Ángel de la Muerte Otra cosa es que se van a estrenar en Disney Ya que se estrenan en Disney Por ejemplo tenemos la serie Theater Camp Ya que no estoy segura si es una serie o una película Porque no la, no la conocía Pero me llamó la atención Porque es más del estilo Como... ¿Cómo se llamaba esa serie De... de, de de, 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 de la que hacen la que cantan esa que cantan que nadie le daba un peso por la serie por eso está Camp Rock también nadie da un, un peso por eso y High School Musical y luego se volvió súper famosa entonces me llamó la atención eso así que se la recomiendo se llama Theater Camp y también se estrena ahora es una película por lo que estoy leyendo acá es una película ya que está en disney y se estrenó el 6 de diciembre para que la vean en familia si es que les gusta el estilo ham rock o el estilo también eh, de high school musical y lo otro que se estrena en disney que también me llama mucho la atención que lo comprarán disney es american horror story american horror story ya tiene 12 temporadas esta que se estrena en disney en la temporada 12 donde ha ido bajando ya su, su, su audiencia, pero Disney la toma, ya Disney la toma y la vuelve a sacar a flote y se llama, esta temporada se llama Delicate. y no tengo idea de qué se trata. Yo vi la primera y la segunda temporada de American Horror Story, me gustó mucho la primera temporada, la encontré súper interesante, los actores son muy buenos, la segunda igual, ya me todavía me llamaba la atención, pero ya la tercera ya como que me empezó a agotar un poco porque era como siempre los mismos actores en distintos escenarios y ya me empecé a confundir y <ríe> encontraba que siempre era lo mismo, entonces hay que darle una oportunidad, se estrena en Disney ahora esta temporada que es Delicate que está bajo la producción de Disney y que me sorprende también que Disney esté aventurándose en este tipo de eh, series entonces American Horror Story ya se estrenó en Disney la última temporada que se llama Delicate Otra serie que me parece Muy interesante es la serie Normal, de Normal People Que tiene que ver con eh, la relación amorosa De dos jóvenes Que están en la época De decidir cuáles son sus vidas Cómo, son, cómo van a ser sus vidas Y eh, Es una serie ya que va contando la relación de ellos dos y cómo son un poquito... Ella tiene problemas porque le hacían bullying y como muestra cómo se relacionan ellos dos y cómo se relacionan con la sociedad actual. Es una lectura de lo que está pasando hoy en día con nuestras relaciones humanas, ya que después de la pandemia nos quedamos un poquito antisociales, ¿o no, Chelo? Nos quedamos medio grinch. Sí, esa es la así, ya... <risa> yeah. Entonces muestra un poquito esto y la recomiendo porque también es irlandesa. ¿ya? Y la verdad es que cada vez que veo una película o una serie irlandesa o una película o una serie que se trata de los no irlandeses o lo escoceses, me llevo súper buenas sorpresas porque siempre son de muy buena calidad. Ya siempre son de muy buena calidad. Así que la recomiendo, se llama The Normal People y la van a poder ver en Amazon Prime, y ya está ahí, así que si quieren analizar sus vidas, romances y amistades y su relación con la sociedad, que nos está costando mucho a todos, eh, pueden ver esta serie que se llama Normal. Picos. Y bueno, para los fanáticos de Outlander, les traigo entonces una, una, una cosa muy especial, algo muy, muy especial, que es... Eh, la serie de Couple Next Door y es una serie que está dando mucho que hablar y es, eh, está basada en una, en una novela que tiene el mismo nombre que es una novela mm, eh, alemana que se llama Los Nuevos Vecinos y lo que me recomendaron aquí al leer las críticas es mejor no saber nada de qué se trata yo quería contarle un poco, pero lo que recomiendan aquí es mejor verla sin saber nada. Y se llama La pareja de al lado. The couple next door. Y la sorpresa es que es la nueva serie de Sam. Eh, de Sam Hughan, Hughan, que ya es el protagonista de Outlander. Así que para todos los viudos y viudas de Outlander, entonces el protagonista nos trae esta nueva serie que se dice es muy extraordinaria esta es de suspenso, acción, misterio eh, amor, pasión ya eh, tiene otro tono está ambientada en esta época pero se ha destacado la actuación de este actorazo que es el Sam Hugh Pan así que esta es la, la premisa ya la pareja de al lado hay que verla, hay que verla así o sí. Y ya para ser un poco optimistas, no nos quedarnos tan depre, ya con esta Navidad que nos está costando que llegue, eh, no, costando no, ponernos en ánimo de que llegue. Entonces, yo ayer me puse a, a, a decorar y puse de fondo mi pobre angelito y después puse de fondo duro de matar. Eh, eh, ahí me acordé de ti, Chelo. Yo dije: Estas son las películas de Navidad que le deben gustar al Chelo. Duro de Matar, ¿no? Todas esas películas que son de, de acción. Y bueno, están todas. Duros de Matar, están, las cinco están en, en H, no están en Star, en Star Plus. Así que yo las voy a ver. Ayer vi la uno, voy a empezar a ver la dos, la tres. Tal vez le haga una síntesis. ¿Esas son las películas que te gustan, Chelo, por Navidad? ¿Duro de Matar? ¿No te gusta Duro de Matar? <risa> <No>. <risa> ya. Pero esa película ya nos puse de fondo por pobre angelito duro mandar para poner las decoraciones de Navidad porque de verdad está costando Está costando harto animarse para esta Navidad Así que les voy a contar cuáles son los estrenos de diciembre de Navidad aquí en su programa Creare que lo damos todos los martes cierto Desde las 13.50, desde las 13.50 de verdad, en adelante ya, y eh, les cuento que en Netflix entonces se estrena la segunda temporada de Odio la Navidad que es una serie ya muy, muy entretenida de Jocosa que se llama Odio la Navidad y hay especiales para los que odian diciembre y odian la Navidad, porque al final la época de Navidad trae mucha controversia mucha controversia, porque para algunos es como ya la época más linda y amorosa, y otros de verdad que les, les, les produce angustia y tristeza ya eh, la Navidad, entonces es una época además que tienes que de cierta manera eh, analizar tus relaciones familiares que tienes que enfrentarte a relaciones familiares que el resto del año a veces no, no, no lo quieres ver o lo dejas para después pero en Navidad ya uno tiene que como como enfrentarse a las realidades y de pronto eso produce angustia, etcétera. Por eso es controversial esta época. Y bueno, está esta serie muy entretenida que está en Netflix, que se llama Odio la Navidad y se estrena la segunda temporada. También está la típica Navidad, ya que también es un estreno de película para que si usted quiere ver cosas diferentes en Navidad, historias distintas aquí está la típica navidad que también es otra película que está en Netflix y me llamó mucho la atención esto de eh, Amazon Prime ya que se llama la la Pequeña Navidad de Batman es una película de bonito ya no sé si la, la, la conoces Chelo la has visto pero es de Batman hace o como la pequeña navidad de Batman sí, no, sí, no, no me estás, no me puede escuchar, allá, ah,
0: No te digo que la escuché pero ¿Listo? no la he visto
1: ¡Ah! Ya. vamos a tener que aprender lenguaje de señas chelo, porque a veces las vamos a tener que hacer algunas claves ahí para entendernos mejor así que esta también está en Amazon Prime para que también le echen un vistazo después me cuenten cómo es otra de Amazon Prime de Navidad se llama Santa Mi Amor, que yo ya, esta le tiene un tono más, más navideño, así que es de esas que terminan todos felices, donde uno dice, el mundo es posible, la felicidad es posible, hay esperanza para este maldito mundo, ese tipo de película es eh? así, que si quiere quedar con una sensación optimista, entonces... Ahora. Ah, sí, por pues, Familia Revuelta Si sí. hablamos de Familia Revuelta Hace dos programas atrás, ¿te acuerdas que la recomendé? Súper buena Familia Revuelta, me entretuve caleta eh. Me encantó, me sentí identificadísima Con mi mamá Con mi mamá Mi mamá, sí es la mamá, y yo era la hija Pero me pareció súper entretenida Familia Revuelta, buenísima Y... Eh... También está, les recomiendo de Amazon Prime esta que se llama Silver, el tercer libro de los sueños, ya que es, bueno, esta es en la novela, pero también se estrena la película Silver y el libro de los sueños en Amazon Prime, que también es muy bonita, muy esperanzadora. Y una que es graciosa, eh, entretenida, juvenil, que es. Tus Navidades o las mías y se estrena también la segunda parte porque esta fue la primera, está en Amazon Prime, pero ahora en diciembre se estrena la segunda parte de Tus Navidades o las mías con el protagonista de la serie de Sex Education, que es un actor también bien cotizado por los jóvenes. Y bueno, esa sería ya entonces la última recomendación de sus películas de Navidad. Eh, como les decía, familia revuelta también está muy buena. Vamos a entonces cerrar el día de hoy. Yo creo que la próxima semana ya vamos a hacer un recuento general de lo mejor del 2023. Eh, y también vamos a hacer un ranking de las mejores películas de Navidad de todos los tiempos. ¿ya? Y con eso, <ríe> y con eso ya estaríamos finalizando este año, yo creo que... Ya, 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 ¿Ya estamos llegando al final o nos quedan dos programas, Chelito? ¿Cuántos programas nos quedan? Nos quedan dos, dos, uno. Un programa nos queda. Sí,
0: el 26 ya, no hay. El, el, no el, el 26 vamos a repetir el este o el, el ve, 19. Ya, ¿Ya?
1: entonces... El cierre de este año lo vamos a hacer la próxima semana y sí, se va a repetir para el 26, igual el 26. Muchas
0: personas entre Pascua, Año Nuevo. Eh, tú tendés.
1: Por supuesto, por supuesto que lo no entiendo. Vamos a estar ahí bien. Relajado. Hay que relajarse si es necesario. Igual relajarse se necesita. Entonces, el próximo capítulo vamos a hacer. Entonces, el ranking de las películas eh, mejores de navidad de todos los tiempos y vamos a hablar de las mejores películas del año 2023 y con ese programa de luz vamos a estar terminando ya el año aquí en Radio Maipo con su programa crear les recuerdo entonces que me sigan en Instagram arroba programa crear, también me pueden hacer sugerencias, pueden hacer comentarios ahí, pueden pedirme también de que les comente ciertas películas o hablemos de, de ciertas cosas en el programa ya, así que para que tengamos un mejor diálogo, síganme ahí y escríbame, no hay problema y con eso ya Chelito terminamos el día de hoy, espero que haya sido de tu agrado también, te dé buenas recomendaciones con familia revuelta que te gustó y échale una segunda lectura a dejar el mundo atrás para que no te quedes con una mala sensación y bueno con eso terminamos queridos auditores nos vemos el próximo martes en otro programa de CREARE besos, saludos y pásenlo bien descansen, bye bye
0: Radio Maipo presentó CREARE un espacio de crítica, comentarios y entrevista